0: Noticias con Pamela Cerdeira. La información alrededor del mundo con Fausto Pretelín
1: Ya está aquí Fausto, ¿cómo estás? Hola,
0: Pamela, muy bien.
1: Después de haber comido albóndigas y salmón.
0: Exactamente, muy bien. allá en, el bello, en la bella ciudad de Estocolmo, Oye, en Suecia.
1: Este te quería, antes de entrar a temas internacionales, ¿cómo viste el... Eh, Teléfono Gate del fin de semana.
0: Pues sí, muy muy crítica la situación, ¿no? Muy en Argentina les llaman los scratches, ¿no? Es decir, cuando va uno a la intimidad de la persona mm. para protestar, para expresar, ¿no? El un cierto repudio, pero en la intimidad de la persona. ¿no? Scratches. Scratches. Ah,
1: mira, y, y en, en inglés el término para cuando revelas información privada es el dichoso doxing, ¿no? Exactamente. O sea, digamos que primero el presidente sí. aplicó doxing a la periodista. Exactamente.
0: Eh, mira, ese es un un elemento que daña la, la integridad privada, ¿no? Uh -huh. La vida, la libertad de la persona. Eh, pues tú tienes en tu teléfono a quienes quieres tener, quieres que te llamen los que quieras que te llamen. Uno critica a veces a los bancos, a las empresas que consiguen tu teléfono claro. sin pedírtelo. Y ya mejor hay unos que identifican rápidamente las pantallas, ¿no? Eh, y ya no contestas. Y ya sí. mejor no contestas o lo bloqueas y eso pues es un camino importante. Pero que venga de la presencia de la República es eh, muy peligroso, porque habla de que esta es última de esta última o el último, bueno, el cierre ya de la presidencia se está radicalizando más el presidente López Obrador, de manera innecesaria, y, y pues deja un muy mal sabor de boca. Deja muy mal sabor de boca. Mira, vengo de Suecia y, y lo que se ve allá en términos políticos es de un respeto democrático, de un temor a Rusia de un temor a la guerra. Hoy precisamente Suecia eh, está ya ve, ha, ha allanado su camino para entrar a la OTAN. Uh -huh. La última, el último obstáculo se lo puso Hungría. Hoy el Parlamento húngaro votó a favor rotundamente para que entre a la OTAN. Y preguntando a algunas personas allá en Estocolmo su visión que tiene sobre esta, eh, esta guerra que cumple dos años en la hoy en estos días ya, uh -huh. es eh, el temor el temor de que pueda llegar otra vez a desestabilizar Europa, el temor de que pueda ganar la guerra, porque si gana la guerra la pierde Europa, la pierde Estados Unidos, y sobre todo la sorpresa que tienen de que los republicanos en Estados Unidos prácticamente están aliados con con Putin. claro Esto es algo también que habla de una muy mala señal, de que lo están observando desde el punto de vista político, pero en realidad no geopolítico, no en realidad lo están viendo como un argumento de que Putin puede crecer y puede dañar más, después de Ucrania, Moldavia, después de Moldavia, no sé si Polonia, no sé si otros países, pero Lituania, Estonia, eh, pero la cosa sí está, está muy mal y, y, y hay que entrarle en serio. no Entonces los, los suecos sí están tomándolo muy en serio esto, y te hablo porque eh, tratan de reforzar la democracia en estos momentos en donde hay mucho antagonismo, mucha polarización, mucho populismo Muchas mentiras Y uno cuando piensa que ya la democracia eh, Pues está y va a preservarse eh, Histórico eh, Hacia el futuro, perdón uh -huh. Pues eh, estamos viendo que en Europa No necesariamente, o Estados Unidos mismo no claro. En donde ya gobernó Trump y donde
1: podría regresar quieren que que Ya saben lo que es Eso es eso es lo que es una locura. ¿Sí? Y justo Ucrania, porque ya que pasamos por Putin, era, era el tema. Y me decías, dos años ya de la guerra, ¿a qué, hora nos, ¿a qué hora nos dejó de importar?
0: Dos años, pues yo creo que en el día 3 Yo creo que el día en México, el día que dejó el Consejo de Seguridad eh, de Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, uh -huh. se hablaba obligatoriamente porque México tenía que tomar el micrófono en ese momento y cuando culmina hace un año las funciones de México en el Consejo de Seguridad como país invitado pues en México no se habla no se habla de esos temas es triste porque da la impresión de que Ucrania es un planeta aparte es, sí como Júpiter Saturno uh -huh. no nos interesa bueno no le interesa al presidente y si lo que si, lo que no dice el presidente en las mañaneras no existe ¿no? Uh -huh. entonces si sí hay una una preocupación obviamente en Europa por lo que está ocurriendo si a eso se le suma lo de Israel y jamás uh -huh. lo de la franja de Gaza pues son dos conflictos eh, de gran calado que pueden eh, desestabilizar al mundo y como tú bien dices ahora creo que ya el rostro de Zelensky le está cambiando para mal es decir había mucha motivación en su persona a mediados del año pasado cuando Ucrania pues es que cuánto
1: tiempo puedes estar dándole la vuelta al mundo diciendo esto está mal Voltenos a ver
0: Sí, 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 con 35 mil muertos, que es lo que él dice en eh, ucranianos. Uh -huh. Y según él, cinco veces más eh, rusos eh, de los 35 mil ucranianos. Pero mira, la batalla de, ba de cifras sí. eh, es, es lógica. Sin embargo, la tristeza de que Nadie no, gana. Que, exactamente. Y entonces, eh, dan a, a algunos eh, analistas allá en Europa... Eh, me refiero particularmente a este grupo que se reunió en Berlín hace dos semanas en la Conferencia Mundial de Seguridad uh -huh. en Berlín, que es cada año. Eh, con con, mucho, con mucha lástima decían, era el momento de negociar. Eh, Ucrania tiene perdido el 18% de su territorio en este momento, eh, conquistado por Rusia. Eh, y era el momento de negociar una salida. ¿No? Uh, entiendo que Zelensky y los ucranianos dicen no queremos todo queremos hasta Crimea que fue lo que les quedó hace mucho en el 2014 Ajá. pero dados los escenarios eh, algunos le decían a Zelensky pues ya o sea mejor la parte este eh, de, de Ucrania como Lugansk Donetsk es que hay mucha Ajá. gente prorrusa en esa región pues daría la impresión de que tendría que estar negociándolo ya esa parte claro. pero él parece que no que no que no quiere y sin embargo, bueno, si tú le ves el rostro ayer, entiendo que es un gran actor, que es un personaje que, que ha generado...
1: Era un comediante.
0: Que ha resultado positivo uh -huh. como un líder al, eh, cuyo país está en guerra, uh -huh. un líder que ha tratado de motivar ¿no? a lo suyo.
1: Una gran actor y yo era un comediante. Sí, o sea, pero no lo digo de forma ofensiva. O se dedicaba no, no, no. a la comedia.
0: y Digamos que, que ha salido mejor que Jimmy Morales, el, ¿Sí? com el comediante <ríe> guatemalteco, <ríe>
1: okay, sí, claro. que resultó
0: ser un fiasco, sí, ¿no? sí, corrupto sí, por, sí. Todo, por donde se le vea. Hay eh, unos de...
1: que llegan al poder y luego quieren convertirse en comediantes,
0: lo cual es otra historia <ríe> y también lo hacen muy mal. Son a los actores, Ajá, evidentemente. Sí, y bueno, pues sí hay, yo creo que la primera, el primer año de guerra fue tratar de, de, de soportar, de aguantar, el segundo de, de, de recuperar el terreno perdido, y ahora el tercero es de salvar,
1: okay. de
0: salvarse porque el año pasado más de quinientos mil rusos fueron eh, reclutados para entrar al ejército, en el mes de enero de este año, 2024, 50 mil. Uh -huh. Es decir, la convocatoria que ha tenido Putin ahí en Rusia para reclutar uh -huh. a miembros del ejército es eh, mucho mayor, o ha sido mucho mayor, uh -huh. que la de los eh, ucranianos. ¿no? Eh, y Ucrania pues, se mete en un momento de guerra, perdón, en un momento también de guerra política en Estados Unidos. Hoy se transmite en la noche en CNN una entrevista entre, con Zelensky, en donde dice más o menos que le sorprende cómo es posible que eh, Donald Trump sea aliado de Putin, que le crea a Putin. Uh -huh. ¿no? eh, y esto también llama mucho la atención, pero habla de cómo está metida la agenda de Ucrania en la agenda política de los Estados Unidos, en donde Biden no puede destrabar la ayuda, eh, no logra convencer a los republicanos que les den 60 mil millones de dólares a los ucranianos en munición, en uh -huh. armas, en algo urgente ya, eh, y esa es la gran la gran duda, ¿por qué los republicanos apoyan a un personaje que no es demócrata eh, como, como no como lo ellos es tampoco. Trump, ¿no? sí, exacto. ¿No? Digamos que las reglas políticas democráticas en Estados Unidos están mucho más eh, definidas, digamos que la división de poderes es muy, mucho más uh -huh. claro que en Rusia. No es una dictadura Estados Unidos, como pero la de Rusia. Pero siempre será una tentación. Pero siempre será una tentación. Acuérdate que dijo Trump, voy a ser dictador por un día. ¿Y quién dice que por dos días? No. ¿O por qué no una semana, un claro. mes? Si le gusta, pues un año. Y ya con eso es más que suficiente para voltear al mundo boca abajo, ¿no?
1: Fausto, muchísimas gracias.
0: Saludos, Pamela. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.